0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
1: Und ich bin Sebastian und ich bin Mediengestalter und heute reden wir über nützliche Tools, die wir ab und zu nutzen oder auch nicht. Vielleicht auch wieder doch. Hier, plus, hier, hier was, <lacht> Stop! Roll the intro! <lacht> <lacht> okay, ich würde einfach sagen, dass ähm, du mit deinem anfängst, weil. Ja, yeah, weil ich das jetzt einfach so bestimme.
0: Oh okay. Um, sorry, ich habe das ist wie so eine PowerPoint Präsentation in der Schule, manchmal so. Oh shit. Ja. Um, um, <lacht> Erstmal
1: aufmachen alles. Ja, ja, oh fuck, ich ah, habe noch alles runter.
0: Ich, ich habe keine Papiere gerade da. Um, okay, ich fange mit. Okay, ich fange mit dem Weg an, wie ich jetzt mittlerweile nur noch GIFs mache, nämlich über eine Webseite, äh, mhm. die heißt GIF. It's GIF, es gif Ich weiß es oh nicht.
1: Oh mein Gott, die, Nein, fang nicht diese Diskussion an mit GIF oder GIF. Holy shit. Okay, das werden meins nicht diskutieren? Mein mehr. Problem ist
0: eher, <lacht> ähm, ist es, weil es ist EZGIF.com. Ja. Yeah. Und ich weiß halt nicht, wie, wie man das ads oder E. Ja, yeah, ja, yeah, okay, ihr könnt schreiben und sowas. Es ist vielleicht Schweizerdeutsch, wer weiß. <lacht> ich weiß nicht, ich habe es von einem Inter gelernt. Ich habe es von diesem Unmesh von ähm, Pixel Perfect, von Photoshop, äh, von YouTube meine ich. Okay. okay. Ähm, das, das ist wirklich ein super hilfreiches Tool, um schnell äh, eigene GIFs zu machen oder ein Video zu nehmen und das einfach als GIF raus zu, äh, zu exportieren, weil jeder, der mal ein GIF machen musste mit Photoshop ja. oder Premiere, oh ja, oh ja, hast es einfach nur. Es ist super langsam. Vor allen Dingen Photoshop. Oh, Photoshop ist grauenvoll. Das Vor ist so wirklich. Da kannst du mich lieber auf ein mittelalterliches Foltergerät spannen. Das macht mehr Spaß als <lacht> <lacht> als fuck in Photoshop dann <lacht> scheiß GIF raus ja. zu exportieren. Yep. Ja, und das ist halt super cool. Also auch manchmal, wenn du dir denkst, wow, wie, wie die ganzen Memes, die ganzen GIF-Memes, die sich dann, die on-Repeat sind oder sowas, dann, äh, da kannst du eigentlich hingehen, nimmst du einfach einen Clip von der TV-Serie, die du gerade da in, in, in so ein GIF-Ding machen willst. NNA ist done. Du kannst sogar Text reingeben, du kannst das äh, Gift dann optimieren, du kannst da auch noch ein paar Filter drauf tun. Die sind jetzt vielleicht nee, nicht, die sind jetzt, nee, die sind jetzt wirklich nicht so gut. Aber ansonsten das Optimieren, das Resizen, das Croppen, das mhm. geht so mhm. einfach, das ist so schnell und selten äh, hat man da irgendwelche Probleme mit der Webseite. Also manchmal ist er, manchmal spackt spackt die Webseite rum und sagt, so ich will jetzt die Datei nicht hochladen. Mhm. Aber das ist sehr selten. Also, ja, mein
1: Gott. also es ist immer noch besser, als diese komische Legacy-Option für Web-Speichern äh, bei Photoshop zu nutzen, yeah. eben bei, bei Premiere da rumzuwurschteln und daraus ein Gift zu schneiden. Oh, um Gottes Willen, ey. ich weiß nicht, was Adobe sich dabei gedacht hat. Einfach zu sagen, hey, wir hatten diese Funktion, die eigentlich mal ganz okay funktioniert hat und... Ja, wir vernichten sie einfach oder wir löschen sie einfach. Es das ist, das ist wirklich, ich kriege es nicht in meinen Kopf rein. Adobe hat in letzter Zeit oder in den letzten Jahren so viele merkwürdige Entscheidungen getroffen bei einigen Punkten und bei einigen, ähm, ja, bei einigen, ich sag mal, alle, alle, allein die Oberfläche, wenn man sich überlegt. Wir haben ja dieses, ähm, das Skalieren bei Photoshop, nehme ich jetzt einfach mal. Das war dir vielleicht auch oder warst dir bewusst, dass, dass die das skalieren hier umgedreht hatten, wie man das ma also das das Feststell skalieren, dass man ja sagt okay du, du hast jetzt ein Objekt in Photoshop platziert ah. und du hältst dann Umstelltaste gedrückt, damit du es ähm, proportional skalieren kannst, right?
0: Ja, ich glaube, ich hatte den Wechsel bemerkt, aber das, da, da, ich muss zugeben, das die hab haben ich jetzt das einfach
1: umgedreht. Die haben einfach, What? das war über Jahre war das über, ich glaube, Umstelltaste festhalten. Ich, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Das siehst du, ich bin nicht schon wieder... Man hat bin, sich halt schon so extrem gewöhnt. Wie war eigentlich? Ja, ja. ja es war, halt war halt eben jahrelang auf diese eine Art, dass man Umstelltaste, meine ich, gedrückt hält und dann konntest du das proportional skalieren, ohne Probleme. Und mit einem Update bei CC haben sie plötzlich gesagt, hey, wie wäre wenn wir das einfach umdrehen? Das wäre doch so witzig.
0: <lacht> so ein kleines Surprise-Gadget für unsere User.
1: Wirklich, ich weiß, bei jeder bei uns in der Agentur hat sich gedacht, warum zur Hölle funktioniert das plötzlich nicht? <lacht> ich dachte so, oh, oh Gottes Ich Welt. kann mich gar nicht mehr so Hm. Ich könnte es auch nicht mehr auf die Kette bringen, was jetzt vorher war oder wie es, wie rum es vorher war, weil ich ich bin da so durcheinander gekommen, mit ja. dem Scheiß. aber egal. Ähm, ich mache einfach mal weiter. Ja, genau. Ich schließe einfach mal äh, an. Das ist jetzt irgendwelche Und, grafische Tools oder sowas? Ja, genau. genau grafische Tools. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Ja, ich denke, dass einige das wahrscheinlich schon kennen. Ich fange erstmal an mit DaFont. DaFont ist eine Webseite, die auch für Leute, die Fonts und Schriftarten bauen, können da ihre Schriftarten hochladen, damit auch ein bisschen Geld verdienen, wenn sie das wollen. Das geht über Spenden zum Beispiel und über Lizenzen kaufen. Und da kann man, ja, es ist eigentlich eine große Bibliothek, eine, eine große Bibliothek von, von eigenständigen Grafikern und Leuten, die Fonts bauen, aus der man sich Fonts aus allen möglichen Arten aussuchen kann. Das heißt, wir sprechen hier von handschriftlichen Pixelfonts, Serifen, Serifenlos, diese ganzen Klassiker, Fresco, Fraktura, irgendwelche witzigen, gebrochenen Schriften, die aussehen, als wärst du mit einem Jeep drüber gefahren, wenn man das unbedingt will. Western-Fonts. Ja, Western-Fonts. Richtig coole Western-Fonts. Space-Fonts. Fonts, die niemand nutzen kann, weil du einfach nicht lesen kannst, was da steht. Gibt's genügend. Ähm, ja, da kann man sich... Coole Fonts aussuchen. Es gibt auch viele, viele Fonts, die gratis hochgeladen werden. Vielen, vielen Dank an all die Leute, die diese Schriftarten bauen und die gratis hochladen. Vollkommen frei. Da muss man ein bisschen gucken. Da kann man in den Einstellungen die, die Suchfunktion einstellen, dass man sagt, 100% kostenlose Fonts nur anzeigen lassen. Und dann findest du für alle möglichen Arten. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Flyer bauen willst oder wenn du sagst, du willst irgendwas Lizenzfreies, eine coole, Handschrift, eine coole handschriftliche Schriftart, die du nutzen willst, da wird man auf jeden Fall fündig. Also das ist eine coole Seite. Im Gegensatz dazu, wenn man sich schon mal einen Font raussuchen wollte und wissen wollte, wie heißt der eigentlich? Also du guckst dir zum Beispiel ein Plakat an oder du hast online einen Banner gefunden und bist so... Ah, Wie heißt dieser Font? Ich würde den gern nutzen. Und ich weiß nicht, wie, wie ihr da so seid, aber ich kann mir nicht alle Namen merken von den 5 Trillionen Fontarten, die es gibt, ähm, weil es auch immer so kleine marginale Unterschiede gibt. Und die heißen dann komplett anders. Ähm, und deswegen gibt es eine Seite, die heißt whatthefont, ähm, myfonts.com. Gibt aber einfach whatthefont an und dann findet ihr das schon. Da könnt ihr einfach zum Beispiel ein Snapshot reinladen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel ein Bild gemacht oder ein Screenshot auf dem Bildschirm und das könnt ihr einfach hochladen. Versucht es also aber zu weit zu croppen auf die auf die Schriftart, wie es geht, damit ihr auch wirklich weiß, okay, welchen Teil wollt ihr davon wirklich sehen. Ladet es einfach hoch und dann sucht ihr euch Fonts raus, die sehr ähnlich daran kommen oder im besten Fall sogar vielleicht genau die, ähm, die es auch tatsächlich ist. Und dann zeigt er euch Websites oder eben Lizenzplattformen an, wo man diese Schriftart kaufen kann oder im besten Fall sogar lizenzfrei erwerben kann. Ähm, ja, und das ist wirklich nützlich. Also ich habe sie schon sehr häufig gebraucht, tatsächlich, weil früher hatte ich dafür immer einen Kollegen gehabt, der äh, die Schriftarten einfach so erkannt hat. Also du hast ihm was gezeigt und er war dann so, oh mein Gott, ja, das ist die Schriftart. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich war nur so, holy shit, wie macht er das? Das war irgendwie so ein, so ein Schriftarten-Wizard. Oder? Ähm. Er war Jungfrau. I didn't get that joke. Um, What? Ja, aber <lacht> um, das ist ein sehr, sehr nützliches Tool. Vor allen Dingen, wenn man, man braucht, es tatsächlich, man braucht es tatsächlich häufiger als man denkt. Dass man einfach eine Schriftart sieht und denkt sich, die würde ich wirklich gerne nutzen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die finden kann. Weil du suchst dann wie zum Beispiel, kann, ich nehme jetzt einfach mal Cola zum Beispiel und denkst so, ah, wie heißt denn der Schriftart von Cola? Keine Ahnung. Und dann suchst du bei Google Cola-Schriftzug, keine Ahnung. Wahrscheinlich bei Cola wirst du dann was finden, weil es ist eine recht bekannte Marke. Aber ja. wenn du schon eine kleinere Marke hast oder irgendwo eine Schriftart, die einfach in einem, in einem Flyer oder sowas ist, das findest du nicht einfach so. Und wenn du dann nicht die Bibliothek in deinem Kopf verinnerlicht hast, ist es ein super Tool, um einfach Schriftarten zu finden und sie dann auch eventuell zu erwerben. Ja, yes. das wären so. meine ersten zwei. Mir fällt
0: aber zu Schriftarten nämlich noch was ein. Ja. Um, es gibt doch auch noch Adobe typekit Kit. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, noch das der stimmt. richtige Name ist oder ob das sich jetzt mittlerweile geändert hatte.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich versuche Adobe Programme so weitestgehend nicht zu nutzen, weil es einfach entweder zahlst du noch mal drauf, um das zu nutzen, oder es ist richtig merkwürdig implementiert, dass es so bescheuert ist und man ist so an die CC ja. äh, an die CC Scheiße gebunden, dass ich einfach nee, habe ich keinen Bock drauf. Also ich boykottiere ah, das okay. immer so ein bisschen da, wo es geht. Oh,
0: okay gut, ich habe das nämlich äh, zum Beispiel um ich glaube die Bebas. Mhm. zum Beispiel drin zu haben. Ja. Die, yeah, I got that.
1: Ja, wie gesagt, also, verstehe mich nicht falsch, das kann man natürlich auch gut nutzen und jeder, der das so nutzt, weil es einfach für ja, jemanden einfacher ist, dann, soll er das gerne so machen. Ich versuche halt nur für mich persönlich irgendwelche Webseiten oder Möglichkeiten zu finden, die eben nicht mit Adobe zusammenhängen. Because, <lacht> fuck this shit, Ja. Yeah. Du hattest auch noch eine, oder? Yes, ich hatte noch
0: einen. Mir fiel jetzt gerade sogar noch spontan noch ein zweiter ein. Und ich wollte den gerade... Oh, wow. Ah, oh, Ich finde den nicht. Weil das war nämlich ein, eine, eine Ressource, die ich absolut gefeiert habe. Anscheinend ja. so sehr, dass ich sie nicht abgespeichert habe. So. <lacht> ähm,
1: die ist super cool. Wie Hey, wie heißt sie denn? Oh, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> das war nämlich... Das war so ein Glossar an ja. Filmen, da konntest du sagen, ah damn, da war dieser eine Film von dem und dem Kameramann und wenn du sagst, mhm. ich will gerne die, du willst einfach den Film vorstellen oder sowas oder einfach die, die Filme von dem Regisseur, da konntest du einfach hingehen, ja. Stanley Kubrick und dann gab es da die ganze Auflistung von dem, von ja. allen Filmen, die er gemacht hat mit Snapshots und sowas. Das waren jetzt nicht unbedingt super High-Res-Bilder, aber ich habe das mega gefeiert, weil ich war dann immer so damn, ich will zeigen, wie geil Roger Deakins ist. Okay, jeder weiß schon, wie geil Roger Deakins ist, aber... Ich denke, ja. Da kannst, du, da kannst du das nachgucken und dann siehst du so, oh, damn, ah, das sind die und die ähm, Filme und sowas. Und das habe ich, das fand ich richtig geil. Nee, aber mein, mein Lieblings, was auch sehr, sehr gute Bilder hat, ist äh, Unsplash. Unsplash Ui, ist eine ja. ähm, kostenlose stock foto -Seite. Ich glaube, die bieten hm. nur Fotos an, keine Videos. Ja. Ähm, aber es ist die, die, die Bilder haben echt eine tolle, eine tolle Qualität. Die Bearbeitung ist auch sehr, sehr gut. also Sie haben immer einen interessanten Farblook mit dabei. Mhm. Und sie sind sehr generic, weil ne, Stark-Fotos und sowas. Ja, klar. Und cool. anscheinend ist die Seite auch generell wirklich sehr, sehr beliebt. Bei in, vor allem in Werbung und sowas. Weil ich hatte nämlich, ich glaube sogar... Von hier, Anchor, wo wir unseren Podcast hochladen. Ja. Die hatten, glaube ich, äh, ein YouTube-Video letztens gehabt über ein neues Feature, das sie vorgestellt haben. Und da waren auch Bilder dabei, die ich auch
1: mal benutzt habe. <lacht> also, also, ah ja, täglich grüßt das ja. So ungefähr.
0: Ich war so, oh, damn. Ja, und die Bilder sind auch von der Auflösung her. Also, holy hm. moly, wir benutzen sie für die animierten Frequenztrennungsvideos. Und da kannst hm. du die original einfach runterladen. Dann ist es einfach...
1: Da gibt es auch bei Pixabay einige ganz... Ich meine, Pixabay ist größtenteils, sagen wir so, zu 70 bis 80 Prozent ziemlicher Müll. Mhm. Ähm, weil da Leute auch wirklich furchtbare Sachen hochladen. Und ganz ehrlich, wenn man... Ich bin Mitglied bei Pixabay. Ähm, ich, also ich habe da ein Konto eingerichtet und du kannst, wenn du ein Konto eingerichtet hast, kannst du bei der Qualitätssicherung mitmachen. Das heißt, du kannst... Mhm. Du kriegst dann Bilder angezeigt, die Leute hochladen für die Community. Mhm. Und du kannst dann sagen, hey, ist das geeignet für die Community? kannst dann sagen, upvote. Oder ist es nicht geeignet als Bild? Also mhm. ist da keine Ahnung. Zum Beispiel einen Brand zu sehen, der auf jeden Fall geschützt ist. Oder sind da Personen zu sehen, die wahrscheinlich nicht auf das Bild drauf sollen? Oder ja. ist das Bild einfach qualitativ überhaupt nicht gut? Mhm. Und dann kannst du sagen, downvote. Und dann wird es, äh, ja, ich glaube, nach 15, 10 Abstimmungen, wird es glaube ich dann entweder hochgeladen oder nicht hochgeladen. Also die Community bestimmt selbst, was hochgeladen wird und was nicht. Was nicht bedeutet, dass immer noch manchmal so ein Bullshit einfach durchrutscht. Ja. Also es gibt ja, Pixabay ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ähm, einerseits kannst du coole Sachen finden, andererseits gibt es auch viel, viel Müll. Aber da, jetzt wurde mich dran, äh, wo du gesagt hast von wegen Originalfiles runterladen und so, das kannst du halt bei Pixabay auch. Oh ja, yeah. okay. Genau, das geht auch. Aber wenn du ein Konto da hast, was umsonst ist, mhm. ähm, und du kriegst auch nicht immer irgendwelche nervigen Newsletter zugeschickt, das machen sie auch nicht, was ganz nice ist, ähm, dann kannst du da tatsächlich auch Originalfiles runterladen. Und ich rede jetzt hier auch von EPS-Daten, Photoshop-Daten. Das ist, kannst, äh, kriegst du dann nämlich auch manchmal.
0: Oh, damn. Okay. Mhm. Interesting,
1: interesting. Wie gesagt, dafür hast du halt eben den qualitativen Verlust, in Anführungsstrichen, weil viele Bilder halt nicht wirklich gute Qualität yeah. sind. Aber ja.
0: Ja, deswegen bin ich großer Fan von Unsplash. Unsplash ja, habe ja, ich kennengelernt stimmt. durch äh, Squarespace, weil die das mittlerweile als Art Stock-Fotogalerie mhm. äh, eingebaut haben, dass wenn du einen Bildblock aufmachst, in, zum Beispiel einen Blogbeitrag oder sowas, dann kannst du das Bild einfügen. Mhm. Wobei ich immer von vielen gehört habe, wenn die Webseiten bauen, don't do that, weil, du könntest, weil die Datei, die dann dort ein, eingebaut wird, kann riesig sein.
1: Tatsächlich, wusste ich auch. Ja, yeah,
0: also es kann sein, dass die dann 4-5 Megabyte groß ist. Und die sind dann alle so, oh, don't use Unsplash, weil es einfach deine Seite verlangsamt. Aber...
1: Kann schon sein, ne? Ja. Yeah. ich wenn mein, du zu viele Bilder drin hast, die zu man muss halt sind, ja. Man
0: muss halt nachgucken, was halt so die der Webseitenbilder sagt. Das ist so die Standardgröße. Mhm. Und von dort aus machen die die Bilder immer automatisch kleiner. Wie bei Squarespace ist es 2, 5 mal 1, 5.000 Pixel. Und dann bist du so, mal yeah. right, dann mach ich einfach auf die Größe, Quali, ein bisschen runterschrauben. Und dann sind es auch nur noch ein paar KBs und dann geht es eigentlich auch voll klar. Aber mhm. yes, Unsplash ist so mein Go-To-Foto-Ding. Das einzige Problem ist, wenn du sagst, ich suche nach richtig shitty Stock Footage. Und dann gehst du mhm. auf Unsplash, wirst du echt lange suchen müssen, bis du mal was findest, was richtig schlecht ist, weil wirklich, die Qualität dort ist echt richtig, richtig gut.
1: Aber interessant. So, bist du ja total im Fanboy-Modus gerade, oder? Ist schon ein oh bisschen. Gott. Aber, <lacht> weißt du, was
0: komisch ist? Um jetzt mal ein bisschen den, wir, ich, ich, wir, ich, ich sag nur noch das eine und dann es hat zwar nichts mehr mit richtigen Tools zu tun, aber vielleicht mhm. ist es ein Tool für den einen oder anderen. Ich sehe bei Unsplash die Option, wenn du jetzt zum Beispiel du gehst auf das Bild und bist so, wow, das ist richtig cool. Mal schauen, ja. was dieser Künstler noch hochgeladen hat. Und dann kann es sein, dass da eine Galerie ist mit äh, people in business und einfach Leute in Anzügen oder sowas oder mhm. äh, women laughing und sowas und dann sind da so diese ganzen äh, alben und unter ihrem unter ihrem <lacht>
1: immer ganz, oh nee, erzähl erstmal erzähl erstmal okay, okay. okay. und
0: unter ihrem konto und unter dem Benutzernamen da steht ähm, available to hire das fand ich oh, ganz das interessant das, das ist oh, so quasi cool, so
1: den creator der das hochgeladen hat kannst du dann eventuell anstellen. Das fand das. ich also nicht quasi schlecht.
0: Ja, Auf ja weil die sind cool. so, die gucken sich so das, die Bilder an und sind so, damn, der Stil gefällt uns.
1: Die Serie ist cool. Ne?
0: Hey, wir wollen, dass du genau das nochmal machst. Also es ist so quasi das ist wirklich cool. eine Portfolio-Plattform in das ist gewisser Weise.
1: So das ist so ein bisschen wie Artstation auch, ne? wo Leute, also wirklich, ich meine, ja. Artstation ist wirklich für ja. Künstler, ja. äh, 3D-Artists etc. Wer es nicht kennt, auch eine coole Plattform, falls ihr irgendwie was zeichnet oder 3D was baut. Ähm, Artstation. Da kannst du ja auch da einfach dein Zeug hochladen und Leute können deine Sachen sehen und liken. Ähm, du kannst aber auch Jobs, bzw. zum Beispiel so Minijobs und so über ArtStation finden, wo du dann zum Beispiel, I don't know, kommt ein Auftrag rein, er braucht irgendwie einen Hintergrund in 3D gebaut, Waldszenerie was weiß ich. Und du kannst dich dafür noch ja, bewerben mit deinem Zeug. Ja, das ist quasi wie, wie eine Portfolio-Seite. dann. Das finde ich cool. Ja,
0: das finde fand ich, ich auch. Also vor allem für die Leute, die wirklich, die so einen Happy-Trigger-Finger haben als Fotograf, yeah. Also weil ich bin das eher weniger. Ich mache sehr wenige Bilder, aber dafür ja. sehr, sehr vorsichtig. Aber es gibt viele, ja. die, die tausend einfach also draufklatschen. Also ja. draufklatschen. Dafür ist das ideal, weil dann ja, hast natürlich. du halt den minimalen Perspektivenwechsel und das ist genau das, was gerade, ähm, was man da gerade in dem Moment benutzt. Ja. Was, wolltest du, was wolltest du erwähnen, wegen.
1: Kennt ihr, oder kennst du diese, diese, diese Bilder von gerade Leuten, die so ich sag mal, Salate und sowas essen auf Stock-Footage-Seiten? Also wenn du nach Salaten oh, yeah. oder nach, nach Food-Sachen... <lacht> food, Food. Wenn du nach Food-Sachen suchst, Leute, die irgendwie was essen sollen. Mhm. Oder zum Beispiel, I don't know, ich nenne es mal einfach Salate oder halt eben Müsli oder Joghurt oder sowas. Yeah. Ich finde es immer geil, dass diese größtenteils dann... Ähm, in diesen super hellen Fotos mm. und dann sind das also diese Leute, die diese Salatschale vor sich halten, mit dem Besteck vielleicht noch in der anderen Hand mm -hmm. und gucken so ihren Salat an und sind so super happy, als hätte oh, der, ja. der Salat ihnen gerade den witzigsten Joke erzählt aller Zeiten. <lacht> 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 mein Salat ist so witzig.
0: <lacht> oh mein Gott, ich liebe es, nicht Brot zu essen.
1: <lacht> I hate carbs. <lacht> Wer will denn schon gerne zum Subway gehen? Ja, ich finde, ich, ich wollte es nur mit einschleichen, weil ich finde es immer ziemlich witzig, wie diese Leute so unglaublich glücklich sind über ihren komplett, also wirklich nur Salatblätter meistens. Yeah. Du hast ja wirklich nur so einen so Kopfsalat drin mit vielleicht ein bisschen Wassertropfen, dass es halt frisch aussieht. Und das war's. Wo ich mir denke, erstens hast du da überhaupt kein Gehalt dran. Das ist nur Wasser quasi. <lacht> Und zweitens ist es das traurigste Mal überhaupt. Also ganz True. ehrlich, wenn man sich da wenigstens ein bisschen I don't know, Paprika oder so reinsprenkelt oder meinetwegen noch ein äh, 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 hier Chicken Strips oder was auch immer, dann meine Güte. nur Achso, ja. Ich, ich finde es immer okay. ganz witzig, wenn man gerade nach Foodbildern sucht. Ähm, ich mache einfach mal weiter mit äh, noch zwei Seiten, die ich ganz cool finde. What, are you still um, going, boy? Ja, yeah, natürlich. Oh, okay. Und zwar einmal den Pixelrechner. Ich weiß nicht, wie häufig What? ihr das braucht. Ich hab', ja, ja, ein Pixelrechner.
0: Was ist ein Pixelrechner? Das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht, das musst du mir jetzt auch erklären. Dazu will ich jetzt ja auch kommen, you fucking. Oh, wirklich. <lacht>, <lachtfting> <lacht <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, wie häufig ihr das schon gebraucht habt, aber es kamen manchmal auch sogar schon Aufträge rein, wo Leute gesagt haben: hey, ich habe hier ähm, ein Bild gesehen, beziehungsweise ich habe hier ein Format gesehen und ich würde das gerne als Webbanner. Oder andersrum, ich habe hier einen Webbanner und ich brauche den als, I don't know, hier, als Flyer, etc., I don't know. Und dann könnt ihr gucken, okay, es soll halt im selben Format sein. Also, dass er sagt, okay, dieser Webbanner hier hat die, die Auflösung, das und das Format. Ähm, bitte macht das 1 zu eins in der Größe, rechnet das oben um für einen Druck oder sowas. Oder macht mir halt so einen kleinen Flyer draus. Ähm, du kannst dann, also die Seite heißt blitzrechner.de, beziehungsweise einfach nur, wenn ihr Pixelrechner eingibt, dann müsste es eigentlich schon kommen. Ähm, und da findet ihr ein Tool, wo ihr quasi Pixel in Zentimeter oder Zentimeter in Pixel umwandelt. Das ist für mich, also wie ich es nutze, ist so. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Druckdatei habe, sagen wir mal für einen kleinen Folder. Und ich muss will jetzt eine Photoshop-Datei anlegen, die halt eben die Größe zum Beispiel in Lu von der Vorderseite hat. Und ich muss halt eben auch noch den Beschnitt mit einrechnen, dass ich halt sehen kann, okay, wie groß ist das und das. Ich will halt aber für die in der Photoshop-Datei soll alles Bildmaterial reingepackt werden, Hintergrundbild, Farbe etc. Und das kommt dann auf die Folder-Datei, wo eben die Stanze für den Folder ist zum Beispiel. Und dieses Bild soll dann quasi passt genau drin sein, damit ich halt eben auch die gescheiten Maße habe und da nicht skalieren muss. Ähm. Ne? Dann kann ich zum Beispiel sagen, weil in Photoshop mit Zentimetern nur so zu rechnen ist, immer so ein bisschen blöd. Ähm, kannst du einfach sagen, okay, nimm zum Beispiel diese, diese Zentimetergröße von dem Folder, äh, dass du sagst, okay, du hast zum Beispiel den Rücken von dem Folder, den willst du neben dran gucken, damit du anpassen kannst, wie viel Platz habe ich zum Rücken, weil du darfst da ja auch nicht mit dem Beschnitt reingehen, sonst, ne? Ähm, dass du sagst, okay, na, keine Ahnung, das ist 210, äh, nicht 210, das ist zum Beispiel, äh, 3 cm auf 29,7 cm hoch. So. Hast also du diesen Rücken einfach nehmen, beziehungsweise diese Maße einfach nehmen in Zentimetern, tippst sie hier ein, machst auf Berechnen mit 300 dpi, weil das ja Druck, ne, und rechnest es hier in Pixel um. Und dann kriegst du die genaue Anzahl, beziehungsweise die genaue Pixelzahl der Breite und der Höhe in Pixeln umgerechnet. Ich weiß nicht, wie häufig ihr das braucht. Ich finde es immer nur ganz witzig, gerade wenn man so. Projekte hat, wo man wirklich genau nach Maßen arbeiten muss, wo das auch richtig passen soll, ähm, da benutze ich das meistens ganz gerne, um das halt eben wirklich passend in die Form zu bringen und dann auch wirklich haargenau die Abstände richtig zu machen, was Beschnitt angeht, was vielleicht auch ähm, den Bundzuwachs, was das angeht etc., wenn man das genau berechnen muss, dann finde ich es eigentlich immer ganz nützlich. weil dann weißt du immer ganz genau, hey, wie weit kann ich jetzt hier in Photoshop zum Beispiel was aufbauen. Ähm, die andere Seite ist, falls ihr mal nicht Bock habt, da einfach ungenaue Farben in Illustrator oder in Photoshop umzurechnen, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt einen CMYK-Wert. Geht dann einfach bei Illustrator oben rein und sagt, dieser RGB-Wert soll jetzt CMYK sein. Äh, dieser RGB. Dieser CMYK-Wert soll jetzt RGB sein. So, rechnest, Lässt einfach umrechnen vom Programm und du bist aber so, hm, irgendwie, irgendwas passt da noch nicht so ganz. Also es ist halt nicht so, nicht so sauber umgerechnet. Dann gibt es die Seite farbtabelle.at äh, könnt ihr auch finden, wenn ihr einfach Farben umrechnet sucht, Farben sucht. Ähm, da könnt ihr Hexadezimal, Dezimalzahlen, also RGB-Werte und k werte eingeben und ihr kriegt dann den Hexcode, den k wert und dann, dann direkt schon den RGB-Wert in Echtzeit umgerechnet. Das heißt, ihr tippt dann CMYK-Wert ein und er rechnet ihr sofort das in RGB und der rechnet dir den Hexwert aus. Ähm, was ganz nützlich ist, weil du hast dann die genaue, beziehungsweise den genauen Farbcode für eben genau diese Farbe. Was sehr nützlich ist, wenn du zum Beispiel von Druck auf Bildschirm oder von Bildschirm auf Druck Farben umrechnen willst. Weil manchmal spinnt er da so ein bisschen ähm, und passt das nicht so haargenau an. Ich meine, klar, Verlust bei RGB in CYK oder andersrum hast du ja immer, weil die Farbräume sind natürlich anders. Bei Druck stehen uns nicht diese schillernden Leuchtenfarben wie im RGB äh, zur Verfügung und andersherum ist es natürlich auch so. Deswegen ist diese Seite eigentlich immer ja, ein ganz nützliches Tool, wenn ihr das ein bisschen genauer haben wollt, als es euch Illustrator oder InDesign oder Photoshop manchmal auch vorgibt. Weil, scheiß auf Adobe. <lacht> soll, soll die Podcast-Episode ja. so heißen? Fuck Adobe. Das ist immer so ein richtiger <lacht> Rant jetzt über Adobe. Roast Adobe. Nee, um Gottes Willen. Also es ist ja halt überall genutzt. Und Adobe ist ja das Go-To oder die Go-To-Suite, wenn man äh, gerade im Designbereich arbeitet, ja. ähm, was jeder nutzt, um Gottes Willen. Das, das soll es natürlich nicht runter machen oder sowas, aber es ist halt schon in den letzten Jahren sehr auf dieses Geldmodell umgestiegen und sie sind nicht sehr benutzerfreundlich in den meisten Fällen. Mhm. Also es ist gerade dieses, viele Entscheidungen, die getroffen worden sind, die da merkt man einfach, die geht man scheiß drauf, was die Benutzer brauchen meistens. Es ist halt wie, I don't know, Netflix, Disney. Das interessiert sie nicht, was die Benutzer wollen oder was die Leute wollen, die zugucken. Mhm. Sondern es interessiert sie nur, wie machen wir mehr Geld? Was auch vollkommen deren Recht ist, weil es ist eine Firma, die Geld machen will. Genau. Ähm, man braucht sich aber nicht wundern, wenn die dann halt eben nur, in Anführungsstrichen, nur Müll produzieren. Was man vielleicht nicht gucken will. Ja, das stimmt. Genau, und so ist es halt eben auch mit Adobe. Man muss es immer so ein bisschen mit, äh, ja, mit Vorsicht genießen, weil die interessiert nicht, ob du mit dem Programm gut arbeiten kannst, sondern die interessiert nur, mit dem was kann man viel Geld einsparen und wie können wir mehr Geld reinbringen. Das halt eben schon, dieses ganze Abo-Modell von den Suits hat das schon in die oh ja. richtige Richtung gebracht. weil ich meine, vorher, vorher war es so, du hast eine Lizenz gekauft, die war nicht günstig, aber du hast die Lizenz gehabt und dann hast du dein Leben lang Updates gehabt, umsonst, weil du einmal die Lizenz gekauft hast und du hast das Programm gehabt. Dann Heute ist es so, wenn du die Programme nutzen willst, dann zahlst du... I don't know, für die komplette Suite 80 Euro mittlerweile?
0: Äh, 50 um Euro, 60 Euro im Monat und aufs Jahr hochgerechnet sind so circa 700 irgendwas.
1: Exactly. Ähm, die machen so viel mehr Geld mit dem Scheiß. So viel
0: mehr Geld. Ich meine aber dafür hat der Endbenutzer ähm, einen Vorteil mit, mit den ständigen äh, Updates. Unabhängig davon, ob die Updates jetzt ähm,
1: wirklich so, Richtig. so viel besser <lacht> das Produkt das ist machen. Macht es das wirklich besser oder auch nicht? Ich glaube, warum bringt man nicht... Das ist genau ja. diese... Oh, Live-Service-Scheiße, auch bei Videospielen. Brauchst du mir nicht erzählen. Das, oh, diese... EA! <lacht> EA hat damit angefangen mit dem Scheiß. Mittlerweile sind sie ja nicht mehr so ganz auf die Schiene, weil... Weil haben sie einige Spiele rausgebracht, die ganz okay sind. Aber dieses Ganze... Wir bringen ein Spiel raus. Und wir müssen es schnell rausbringen, weil wir haben einen Abgabetermin. Und es, die Leute wollen es, keine Ahnung. Und die, mhm. die Gaming-Firma ist viel zu eng, also diese diese ganze Zeitschiene ist viel zu eng terminiert und die würden es niemals schaffen, in diesem Limit, dieses Spiel rauszubringen. Und dann kriegst du das Spiel an dem Endtag und bist so wow, holy shit, ich kann das überhaupt nicht spielen. Ich sag nur Destiny, fucking, fucking hier Mass die Effect neuen äh, Modern Andromeda. Warfare. Mass Effect Drum, das ist immer noch nicht gut. <lacht> ähm, Battlefront Battlefront 2, als EA das neue, also ich rede nicht von dem alten Battlefront 2, sondern das neue von EA. Ja. Als das rauskam, das war nicht spielbar. Das war nicht spielbar. Und warum Warum bringen solche Firmen ähm, Spiele raus, beziehungsweise hätte eben auch Adobe so einen Scheiß raus, einfach wenn es nicht funktioniert? Nehmt euch doch einfach die Zeit, bringt was Gescheites raus, was am ersten Tag auch schon spielbar ist. Und dann könnt ihr meinetwegen, wenn ein paar Bugs oder so weiter vorkommen, was immer passiert oder ein paar Glitches, ja. dann kann man die fixen. Aber stattdessen bringen sie ein Spiel raus, was einfach nur vorgezogen wurde und schnell, schnell fertig was dann aber beim Launch-Tag nicht funktioniert, es gibt dann direkt den Day-One-Patch, den jedes Spiel mittlerweile hat, was ich total nicht verstehe. Fuck it. Ähm,
0: ja, das ist sehr und fragwürdig. ist
1: es nach, like, bei, bei Battlefront 2 war es so, dass es nach, ich glaube, ein bis zwei Jahren erst in einem Status an, angekommen ist, wo es spielbar war und Spaß gemacht hat. Warum? Warum können wir uns nicht einfach die Zeit nehmen, vornherein irgendwas fertig machen, dass es gut ist, und am Tag des Launches dann was liefern für den Kunden, das funktioniert. Und die Antwort ist einfach: die geben einen Scheißdreck darauf. Die geben einen absoluten Scheißdreck darauf. Die wollen einfach nur Geld machen der Okay, ich bin fertig mit meinem Rand, weil sonst hört ich mich nicht so Snickers. Brauchst du einen Snickers? <lacht> ist das ist das die lange Werbeform
0: von äh, Du bist nicht der, wenn, wenn du kein Snickers bist. Du bist das, nicht das, was du,
1: ist. wenn du hungrig bist. Äh. Ja. Ich habe gerade gegessen, also hungrig bin ich nicht, aber hm. das Thema nervt mich einfach fürchterlich. Ja. Vielleicht brauchst du einen Kaffee. Brauch ich brauche einen Kaffee. Ich glaube, das, das ist eine gute Idee. Ich, wir werden jetzt hier einfach die Folge benden und ich hole mir einen Kaffee. Wie okay, ich, ich mache mir noch einen. Gute Idee. Das ist gut. Das ist mein Vierter. Dann, dann würde ich sagen, holen wir uns alle einen Kaffee und wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bye.